0: Esta es La Hora Deportiva, una hora, con toda la información del deporte en Orlando, México y los Estados Unidos. Fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más. Esta es La Hora Deportiva, con Juan Pablo Sabines. Bienvenidos, bienvenidos a todos a La Hora Deportiva en este lunes, 27 de febrero. Yo soy Juan Pablo Sabines. Gracias por sintonizarnos en este inicio de semana, tenemos muchos temas que tratar, hablaremos por supuesto de toda la jornada nueve del fútbol mexicano, ganaron las Chivas, ganaron los Pumas, ganó el Cruz Azul y el América, iba ganando y le empataron, escucharemos a Altan Ortiz, escucharemos a Paunovic y hablaremos de todos y cada uno de los partidos de esta jornada nueve que termina hoy por la noche hablaremos también de fútbol europeo, del triunfo del país Saint Germain, hablaremos de la liga española y del Derby Real Madrid Atlético de Madrid, de lo que sucedió en Inglaterra tanto en la liga como en la final de la Copa Carabao, todo lo más relevante del fútbol europeo, las conclusiones que nos dejó el fin de semana, y por supuesto, hace unos minutos fue la ceremonia en París del premio FIFA de Best, quién fue el mejor jugador según la FIFA en este año, y todo lo que sucedió en esta ceremonia, lo hablaremos también aquí en unos minutos. Así que acompáñenos aquí a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores. Recuerde que puede escuchar toda la programación de Radio Chapultepec 560 gratis y en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de México, desde Radio Chapultepec .mx o bien en TuneIn, la aplicación o la página o en emisoras .com. Solamente busquen Radio Chapultepec, toda la salsa Toda la programación de Radio Chapultepec gratis y donde quiera que se encuentren. También estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Breaker. Su plataforma favorita, los invitamos a buscar ahí la hora deportiva por si llegan tarde, por si no prenden la radio después de las 4 <coughs> de la tarde, están en su coche, están en su casita, donde sea se les va. Dijeron, ups, me faltó escuchar hoy la hora deportiva, pueden hacerlo también. En su plataforma de podcast favorita. Vamos a dar inicio de una vez con lo que sucedió primero en el duelo entre Chivas y Tigres. <ríe> la visita de Chivas a los Tigres que venían invictos y al final el Guadalajara lo gana 2 a 1. Muy parecido, de hecho, el partido a como fue ante Pumas. Chivas tiene tres victorias seguidas y todas han sido eh, de la misma forma. 2 a uno, e incluso las últimas dos, ante Pumas y ante Tigres, metieron los dos goles temprano en el primer tiempo, aguantaron al final, aquí todavía sin Guiñac a Tigres le faltó punch y Ibañez fue quien anotó el penal, pero hasta tres minutos del final, realmente un buen partido del Guadalajara que mereció sacar los tres puntos de la Sultana del Norte, de Monterrey. Son ya seis partidos sin perder del Guadalajara, son tres juegos seguidos con al menos dos goles, justo después de que aquí habíamos dicho que tenían problemas ofensivos, pues las Chivas se han encargado de, pues, de decir que estamos equivocados, porque un gol de Gilberto Sepúlveda de vestidor, más un golazo de Ronaldo Cisneros, es decir, de jugadores que no son necesariamente los delanteros del equipo, de, eh, entre los dos Cisneros y Ríos realmente no es una ofensiva de miedo y sin embargo tienen tres partidos seguidos marcando múltiples goles aguantando los tres ganando los dos a uno de forma consecutiva y este triunfo este triunfo creo que es el más importante de Chivas en por lo menos dos años no sé, me dirán los fans del Guadalajara y yo sé que es apenas liga no es eh, todavía liguilla pero me parece que es un triunfo importantísimo porque significa le podemos ganar a cualquiera en cualquier cancha ya le ganaron al inicio del torneo al Monterrey en Monterrey muchos obviamente eh, tuvo mucho que ver ese partido que creo Funes Mori falló un penal que anularon un gol hubo muchas circunstancias que, que dieron ese triunfo a las Chivas y apenas era el primer partido aquí ya después de nueve partidos y su tercera eh, victoria consecutiva ya no podemos que decir que fue circunstancial ya es Realmente un equipo serio y tal vez se esté metiendo, no sé si ya esté, pero se esté metiendo en los candidatos. Chivas con esto sube, supera al América y sube a la cuarta posición de la tabla. Empatado justamente con Tigres, aunque con peor diferencia de goles. Solamente ha perdido un partido en el torneo. Como decíamos, lleva seis, victorias, seis eh, partidos seguidos sin perder. Y todavía sin Alexis Vega y sin el Conejo virtual y obviamente sin JJ Macías, que no volverá hasta finales de año. Sin sus jugadores más importantes de ataque, Chivas ha ganado tres seguidos metiendo múltiples goles en todos ellos y este es el triunfo más importante de las Chivas en por lo menos dos años. Yo creo que podría decir que desde aquel eh, chicotazo cuando le ganaron en Liguilla al América en, en cuartos de final, desde entonces no tenía un triunfo, un partido tan importante porque eso significa aquí estamos y de hecho... Le regalo, antes de escuchar a Paunovic, le regalo a los fanáticos de las Chivas este datazo. Datazo que ni Ricardo Salazar se los trae. En el torneo, los dos equipos de Monterrey, hasta ahora, falta obviamente el partido de hoy por la noche entre Monterrey y León, pero hasta ahora, entre Rayados y Tigres, han jugado 15 partidos contra equipos no llamados el Club Guadalajara y de esos 15 partidos han ganado 12 y han empatado 3. Van invictos, tanto Monterrey como Tigres, ante todos los equipos que no se llaman las Chivas. En cambio, dos partidos ante Chivas, dos derrotas. Monterrey y Tigres invictos y ganando la gran mayoría de sus partidos contra todo el que no se llama Guadalajara y han perdido ambos ante el rebaño. Ahora sí, si escuchemos las palabras de Paunovic, obviamente orgulloso, le preguntan qué es lo que ha salido bien y escuchemos qué es lo que dice Velkio Paunovic en un español ya como si no fuera serbio, realmente muy, muy natural. Tras el triunfo del Guadalajara en el volcán el sábado por la noche. Escuchemos a Paunovic.
1: En primer lugar, creo que el trabajo de equipo, nosotros siempre de, detrás de todos los resultados que hemos obtenido, eh, ha, han sido gracias a un gran compromiso y trabajo del grupo, de toda la gente que está involucrada, no solamente los jugadores, sino la gente que trabaja alrededor y eh, todo el, el, el cuerpo técnico que, que está eh, apoyando al equipo. ¿no? Pero desde luego que al final los que aplican el trabajo son los jugadores y mérito total por todo lo que han hecho y estamos todos muy eh, contentos, pero no satisfechos. Vamos a seguir exigiendo. Creo que esto tiene que ser nuestro ADN también. Tiene que seguir el equipo con hambre, tal y como estuvo hoy. Y las, las claves, aparte de, 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 de todo este gran ambiente que hemos creado, una gran identidad, que estamos, si, si, seguimos enriqueciéndola y, y recuperando el, el espíritu de este gran equipo que siempre ha sido históricamente. Eh, por otro lado, también eh, creo que hay, hoy el equipo supo muy bien golpear primero, golpear fuerte y no solamente una vez, sino dos veces. Para nosotros la clave es marcar dos goles. Evidentemente tenemos que, eh, los momentos cuando el rival eh, vuelve y reacciona, eh, en la primera parte o hasta, los, hasta el penalti, ¿no? prácticamente lo hemos manejado y gestionado muy bien. Eh, lamentablemente el penalti eh, nos, nos pone en una situación eh, difícil de nuevo. El equipo saca el espíritu y saca la, la, los escudos, ¿no? Como decimos, y es capaz de defender el resultado y los tres puntos muy importantes contra un fantástico rival y en un ambiente muy, muy difícil. El equipo ha, ha, ha mostrado un gran carácter.
0: Ah, ya estuvieron las palabras de Belkio Paunovic tras el triunfo del Guadalajara que se coloca en la cuarta posición. Y a quién desplazó precisamente al América que cae hasta la quinta posición que... La buena para las Águilas es que siguen invictos y que de hecho ya son el único invicto en México tras la derrota de los Tigres. Nadie, ha, eh, todos los otros equipos ya perdieron al menos un partido salvo las Águilas. La mala para la América es que van en quinto lugar y que otra vez tienen más empates que victorias. Y la peor noticia para la América es que los flanes de la temporada se acabaron. Ya quedaron atrás. Y es justamente lo que he criticado al América en estas últimas dos, tres semanas. Que, ok, han ganado a Tijuana, a Mazatlán, al Puebla. No, 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 ni siquiera al Puebla, perdón. A, eh, al Necaxa. Pero con los equipos más fuertes no han podido. No han perdido tampoco, pero no han podido. Y esos equipos más fuertes, entre comillas, solo fueron Toluca y después Santos. Ambos de, eh, de visitantes, si no recuerdo mal ahora el calendario para la América se pone serio, se pone rudo antes de hablar del partido del Atlas ¿qué es lo que sigue para la América? sigue Pachuca, este sábado después visitan a Tigres después viene el Clásico Nacional en Guadalajara viene fecha FIFA y ojo, las Chivas vienen bastante bien, viene fecha FIFA después reciben a León eh, digamos, una prueba no tan accesible reciben a Monterrey visitan entre comillas al Cruz Azul, reciben a Pumas, y cierran el torneo ante un Juárez que pues está peleando más o menos. Digamos, de aquí hasta el final del torneo no va a haber ningún partido para América que sea un flan accesible, fácil, no lo va a haber. Tal vez, tal vez Juárez y eso será hasta la última fecha. Ahora sí vamos a ver de qué está hecho en América. Ojo, nunca ningún equipo ha terminado invicto. Ya van nueve partidos y el América, o sea, es decir, la mitad del campeonato y el América sigue invicto podrá mantenerlo en la parte más complicada del campeonato ante precisamente tres de los clubes que están arriba de ellos. Monterrey, Tigres Chivas, los clásicos ante Cruz Azul, ante Pumas, el campeón Pachuca este fin de semana, el León. Eso es lo, lo complicado del campeonato. Ahora sí, hablemos del partido fue, que fue muy entretenido y fue, yo creo, el mejor de la jornada, eh, aunque no fue el que tuvo más goles, pero sí fue el más entretenido de todos. Parece que iba a ser triunfo del América facilísimo. Iban 2 a 0, en el primer tiempo, otra vez gol de Henry Martín, que llega, lleva 10 goles en 9 partidos y pasa, prácticamente todas las jornadas ha anotado o bien ha dado una asistencia. Javier, el, el Jonathan, el Cabecita Rodríguez, anotó el primero el partido, un desvío... Leve de Santa María, pero también muy buen gol. Parecía que todo iba viento en popa para las Águilas, pero vienen dos golazos de un examericanista. Del Huevo Lozano, que no, no le fue nada bien ahí. Después tuvo unos buenos años en Santos, ahora está teniendo un segundo aire con el Atlas. Del Huevo Lozano, que llegó a México precisamente para el América. Dos tiros, uno de tiro libre, justamente en tiempo de compensación de la primera parte. Muy parecido a lo que pasó con el América hace dos o tres semanas con Santos que iban abajo 2-0 y que se repusieron eh, con dos tiros de fuera y el segundo gol eh, del, del Huevo Lozano al minuto 68 al ángulo. Para mí los dos son golazos. Creo, creo que tiene más mérito los tiros del Huevo Lozano que en sí eh, el, el, los errores de Oscar Jiménez. La cuestión es que como ya de por sí tenía un poco en su contra eh, Oscar Jiménez por lo que pasó hace unas eh, semanas ya ni, ni siquiera me acuerdo contra quién pues bueno, ahora resulta que él fue el culpable él, es todo el, él tiene toda la culpa de que el Atlas haya empatado a mí no me parece que sea así sí creo que pudo haber hecho más pero me parece más mérito del huevo que son dos golazos a quien sí sea Oscar Jiménez quien se haya equivocado quien estuvo esperando tanto tiempo y que en general en ese torneo podemos decir que solo dos partidos se haya equivocado en aquello que hablamos hace unas semanas, creo que era contra Santos precisamente, y este contra el Atlas, pero insisto, son dos muy buenos tiros, ambos de fuera del área, que sí, tal vez otro portero los hubiera atajado, pero no podemos decir que sea un osote, ni tampoco había sido ese error en el partido anterior. La gente ya está pidiendo a Malagón, que la verdad es tampoco es, no es mala opción, lo trajeron justo este invierno para que sea el futuro de la portería del América, pues pueden darle chance. Esa creo que es la gran, el gran debate. Yo creo que todavía tiene un poco de espacio, un poco de, de, de chance Oscar Jiménez. No creo que ya lo vayan a banquear, pero sí tiene que ya estarse cuidando las espaldas. Y quien estaba bastante molesto y quien decía, aseguraba que merecían los tres puntos es Fernando El Tano Ortiz. Escuchemos las palabras del DT del América al terminar el partido en el Estadio Jalisco el empate a dos entre Rojinegros y Águilas. Escuchemos al Tano Ortiz. Sensaciones. Siempre digo lo mismo, hacer un análisis muy rápido post partido eh, no es fácil, pero sí la mínima conclusión que saco es que nosotros siempre fuimos a buscar los, los tres puntos. Eh, con dos golazos nos encontramos nosotros del rival. Eh, creo que merecimos nosotros llevarnos los tres puntos a, a Cuapa, pero bueno, de fútbol. Hay que seguir trabajando e insistiendo en lo que nosotros creemos. Ahí estuvieron las palabras de un claramente enojado, molesto Tano Ortiz, el DT del América después del empate. Sigue invicto a las Águilas, pero cae y viene lo más difícil. Y también viene lo que pasó en el Azteca, lo que pasó en Mazatlán y todo el resto de la jornada. Lo hablaremos después de esta pausa. No se retire porque seguimos analizando la jornada 9 del Clausura 2023 aquí en La Hora Deportiva a través de Radio Chapultepec. El deporte en la República Mexicana. La hora deportiva con Juan Pablo Sabines. Muchas gracias por continuar en sintonía de Radio Chapultepec aquí en La Hora Deportiva. Continuamos con lo que sucedió el fin de semana. Ya hablamos de Chivas y de América, ahora hablemos de lo que sucedió en el Azteca. Y déjenme decirles, ahí estuvimos, estuvimos presentes en el duelo entre Cruz Azul y Juárez. Una buena entrada, eh, mucho mejor de lo que habíamos visto en todo el torneo en los partidos de local de Cruz Azul. Fueron 25.000 personas, claro, todavía sigue sin ser la mitad del Azteca, pero... Si lo comparamos con el último partido al que había podido ir de local, al último partido que había tenido Cruz Azul de local, que fue... Eh, antes de la era tuca, por supuesto, que fue ante los Tigres. En ese partido fueron 18.000 personas, pero la diferencia es que de las 18.000 hubo, no sé, una de cada cinco aproximadamente era de los Tigres. Es decir, ¿cuántos aficionados de Cruz Azul realmente hubo ese día? Aproximadamente unos 14.000, digamos, a ojo de buen cubero. Ahora, de los 25.000, el 99.99% .99 eran de Cruz Azul. Hubo literalmente que yo viera en persona tres con la playera de Juárez, nada más, el resto eran de azul, y claramente hay una conexión eh, de la afición con el equipo, una reconexión, o por lo menos está, eso es lo que se está intentando, así es Cruz Azul más o menos, sí son muchos equipos en México, eh, les va mal a los equipos, la gente no llega, les empieza a ir bien, algo les ilusiona, un nuevo técnico, un nuevo jugador ganan un par de partidos y ya, empieza a regresar la gente, no es realmente eh, una ciencia muy difícil de descifrar, si el equipo va bien, la gente responde, si el equipo va mal, la gente abandona, no debería ser así, pero al fin y al cabo es como muy claro el mensaje de la afición al equipo y también pues la propia, las propias directivas tendrían que saberlo, que para que la gente vaya a los estadios, pues debería realmente, eh, el equipo ir bien. ¿Por qué? ¿Quién es el equipo que ha tenido las mejores entradas? No solo en porcentaje, porque no tiene el estadio más grande. Las mayores entradas, en cuanto a cantidad de afición, de los cinco partidos con más gente, cuatro de ellos son partidos de Monterrey de local. ¿Y quién es el superlíder? El Monterrey. Es lógico, el que va mejor, la afición le responde. El que va mal, la afición no le responde. Así que, Hemos, estamos viendo esta pequeña reconexión de Cruzul Azul con, con la afición. Falta mucho todavía, pero sí claramente hay una ilusión. Y bueno, hablando precisamente de lo que pasó, lo que pudimos ver que tal vez en, en la transmisión de televisión no se, no se vio, pero sí se vio en el estadio, es que en el primer tiempo el DT, y de hecho en la plantilla oficial, el DT era Joaquín Moreno, no el Tuca Ferretti todavía. A pesar de que fue presentado el jueves, que incluso dirigió un entrenamiento el viernes, el primer tiempo se lo pasó en la tribuna ...en un palco junto al Conejo Pérez... ...el nuevo, eh, entre comillas... ...director deportivo de la máquina... Ahí la pasó el primer tiempo, fue Joaquín Moreno quien estuvo parado todo el primer tiempo, tampoco estuvo Cristante, por cierto, también estaba, eh, él estaba expulsado y entonces por eso tampoco estuvo en el banquillo. Así que de ese duelo Cristante-Tuca Ferretti realmente hubo poco, realmente eh, uno ni siquiera pudo estar en la cancha y el otro se pasó todo el primer tiempo en la tribuna. Mientras que eso sí, apenas empezó el segundo tiempo, el Tuca ya apareció en la cancha, ya bajó y ya no todo el segundo tiempo, pero constantemente salía a él mismo dar indicaciones. Pese a que oficialmente el DT era Joaquín Moreno y él fue quien dirigió el primer tiempo, fue Tuca quien lo hizo en el segundo tiempo. Eso sí. Eh, hablemos del partido ahora sí. Gana Cruz Azul 1-0 con un gol bastante fortuito de Uriel Antuna. Lotti había tenido un fallo horrible y por fortuna de él, su segundo tiro le salió pase y Antuna, entre queriendo y no queriendo... La puso en el fondo de la red. Y eso fue suficiente. No me gustó realmente el planteamiento Cruz Azul. Yo sé que es su tercera victoria al hilo. Y que estos partidos más ante un rival como Juárez. Que tal vez no es tan, tan fácil en el papel. iba va arriba de ellos en la tabla. vaya Bueno, sigue arriba de ellos en la tabla. <coughs> más que nada... Eh, me importa mucho en ese tipo de partidos las formas y yo y no me gustó para nada la forma en que Cruz Azul saca los tres puntos el gol cae al minuto 14. y el resto del partido Cruz Azul se pone a darle la iniciativa totalmente a Juárez la cosa es que Juárez no supo qué hacer con ella fue un poco, me recordó un poco con, guardando las distancias a España eh, y no España 2010, sino España 2018, 2022, que daba mil pases hor horizontales y no llegaba nunca a la portería. Eso fue Juárez. Se la pasó pasando, 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 sin idea, sin la menor idea de cómo hacerle daño a la portería de Corona. Por ahí uno que otro centro, por ahí uno que otro tiro de fuera. Pero nada, poco y nada. Juárez no supo qué hacer con la pelota, que se la regaló Cruz Azul, y Cruz Azul tampoco quiso saber nada de la pelota. Intentó alguno que otro contragolpe, pero realmente nada cercano, fuera de un par de, de errores de Augusto Lotti. Además del error que fue en el gol, tuvo otro error antes, un tiro... Había hecho muy bien la jugada y lo tira horrible. Y en el segundo. Y, y poquito después del, del gol viene un tiro de esquina, queda solito contra Talavera. Y en vez de tirar la portería, se la estrella totalmente en el pecho. Eh, cuando estaba literal a medio metro de la portería, vaya. Eh, un osote. Total de Loti, que se cansó y se cansó de fallar y Cruz Azul, insisto, dio la iniciativa. Pensamos que en el segundo tiempo con la bajada del Tuca, con los cambios iba a ser algo distinto, pero no, fue totalmente lo mismo. Cruz Azul aguantando, aguantando, dando la iniciativa, uno que otro contragolpe, sobre todo ya cuando entró Carneiro fue cuando fue más peligroso eh, Cruz Azul, claramente es el mejor delantero que tienen actualmente. Pero realmente poco y nada. Fue hasta justo después del 80 que ya Juárez empieza a tener peligro. Tiene ahí un par, un cabezazo. Pero eh, pues al fin y al cabo no supieron qué hacer con mucho, eh, mucho con él. Obviamente Cruzul no puede jugarle así a otro rival. Si te vas arriba 1-0 ante un rival como el América o como las Chivas en este momento. O como los Regios, no vas a salir vivo. Digo, Cruzul ya jugó contra los dos Regios, pero todavía eh, le queda mucho campeonato por delante, tiene mucho camino que recorrer porque sí ya subió de la 17 a, las, a la 11 en dos semanas, pero le falta todavía bastante para asegurar un puesto en repechaje, un puesto entre los primeros cuatro también se ve bastante lejano así que no puede en absoluto dormirse en sus laureles ni permitir partidos así realmente pese al triunfo y pese a que fue muy ordenado, así es el tu camión, metieron el tu camión atrás ante un rival como Juárez, no importó no importó que fueron 75 minutos así, que fue aburridísimo el partido por, por momentos, no importó, al fin y al cabo esos son tres puntos que bien bien le hacían falta, al final Cruz Azul cierra una semana perfecta con tres partidos y tres victorias sube ya a la posición había subido a la posición 10, de, después a la 11, gracias al triunfo de Santos. Y lo que sigue para Azul el viernes es Mazatlán, que es el último lugar. Así que, en teoría, ya con una semana entera de trabajo del Tuca, ya él con el partido entero en el banquillo, eh, debería ser otra victoria más, en el en teoría, por supuesto, que es eh, complicado, y de ahí ya se, también, se, al igual que el América más o menos, se le complica el calendario de Cruz Azul, viene Pumas, después San Luis, después Querétaro, ese partido pendiente, y en abril es cuando viene lo más difícil, Pachuca, en visita, León, de visita, el América... Eh, después el Guadalajara también de visita y en la última fecha Santos, otro de los eh, posibles candidatos, así que tiene que sacar estos resultados Cruz Azul, los está haciendo poco a poco, pero claramente, y ya el último comentario al respecto, es que la plantilla se ve, se nota que es bastante eh, débil, que tienen que depender demasiado a Rotondi, que jugó como lateral y fue el mejor defensa del equipo y cuando atacaba era el mejor atacante del equipo, Nachito Rivero jugó bien, pero ahora resulta que se quiere ir, que está descontento. Después de bajarse el sueldo hace un par de años para quedarse, ahora resulta que, eh, que está descontento y se quiere ir. Mismo caso de Carneiro, que es su único delantero decente, porque ni con Morales, ni Estrada, ni Lotti mucho menos se hace uno. Carneiro es el que más peligro dio y sobre todo que, que te genera más que solamente chances de gol. Te genera eh, más posesión, pase atrás, velocidad. Realmente... Eh, realmente esos dos jugadores Nachito y Carneiro que son de lo poco rescatable, ahora resulta que están descontentos y si se quieren ir, si sí, tiene que ser una planeación muy amplia en el verano para mejorar esa plantilla que hoy por hoy no está para campeón bueno, hablemos del otro grande Pumas, Pumas que jugó el viernes por la noche en Mazatlán, que tuvo que venir de atrás con todo y la Apuesta que había hecho don Ricardo Salinas con sus jugadores. Diciéndoles que si ganaban les iba a dar eh, un 300 mil pesos me parece a cada uno. Pues ni así, ni así. Y ahora le van a tener que comprar un carrito de golf de quién sabe cuánto. Pues el Mazatlán se vio adelante en el marcador. Pero Pumas me parece que fue mucho mejor en el partido. Llegó más, tuvo más eh, eh, situaciones de gol. Y e insisto, así como lo vimos en la derrota ante los Tigres hace unas semanas. Ahora me gustó mucho... La, ...el planteamiento de Pumas... ...de no dejarse caer... ...de estar abajo en el marcador... ...pero vinieron atrás, fueron mejores... ...la buscaron y la consiguieron... ...un golazo del Toto Salvio... ...otro muy buen gol de Dineno... ...y me parece mereció el triunfo... ...porque Pumas llevaba tres derrotas consecutivas... Que me parece que eran injustas. No me parece que era para tanto. Eh, y Sobre todo con el planteamiento que habían hecho. Ante Chivas merecían más. Y aquí ante Mazatlán sacan un triunfo. También bastante sufrido. Porque en minuto 95 viene ese gol anulado. Del equipo de Morado. Pero al fin y al cabo me parece justo triunfo de Pumas. eran Era demasiado esas tres derrotas consecutivas. No me parece que fuera para tanto. Y me, me gusta porque al fin y al cabo... No esperamos mucho de este, de este proyecto Rafa Puente Jr. Y me parece que sí ha sido más, no mucho más, pero poco más de lo que pensábamos hasta el momento. Pero bueno, sigamos con el resto de la jornada porque ya nos excedimos un poquito eh, en puro fútbol mexicano. Hablemos ahora del sublíder. Y así, sin que nadie lo viera, con una semana perfecta, con una semana goleadora y el sublíder del fútbol mexicano se llama el Club Deportivo Toluca. El Toluca es el sublíder tras una semana perfecta. Solo dos equipos jugaron tres partidos entre el fin de semana pasado y este, y ganaron los tres, Cruz Azul y los Choriceros, que además de, por supuesto, golear 5-0 sin piedad al Santos entre semana ayer en la Bombonera vencieron 2-0 al San Luis, un partido que se quedó corto. Ese 2-0 pudieron haber sido 5, eh, un Toluca que eh, anotó sus primeros dos goles a los primeros 30 minutos y de ahí, digamos, quitó el pie del acelerador, pero siguió atacando, siguió eh, con opciones de gol y, e insisto, pudieron haber sido más. Hubo un, un, eh, un tiro al travesaño que pudo haber sido el 3 0. Realmente tuvo pocas posibilidades el San Luis de, de darle la vuelta o, o siquiera de, de meter el de la honra. Toluca lo ganó sin sudar mucho. Es un equipo goleador, ganador, que lleva cuatro victorias consecutivas, empezando precisamente aquella ante Cruz Azul el mismo día del Super Bowl. Cuatro victorias consecutivas, son sublíderes por encima, por diferencia de goles encima de Tigres y de Chivas. Y ahí están, uno de los candidatos serios, los choriceros del Toluca. Hablemos ahora de lo que sucedió también el sábado, no, perdón, el viernes. En Aguascalientes, Necaxa y Querétaro ganan, un comentario rápido, dos cosas importantes. Primero, Necaxa desaprovecha, eh, un osazo en la primera parte de, me parece, eh, de uno de los delanteros del Necaxa, de Madrigal, solito frente a la portería y ni siquiera estuvo cerca. Después, desaprovecha que habían anotado el gol del triunfo en tiempo de compensación, pero hubo una mano, mereció ganar el Necaxa, pero no supo hacerlo. Vaya, si no puedes ganarle del local al Querétaro realmente eh, no está yendo a ningún lado, de por sí sabemos que los gallos no van a ningún lado, Necaxa, pues al parecer tampoco. Y algo muy importante es que con este partido ya son 51, 51 de forma consecutiva que el Querétaro no gana de visita. Ustedes súmenle, hagan cuentas, si cada torneo juegas entre 8 y 9 partidos de visitante al año, es decir, eh, perdón, por torneo, es decir, en un año juegas aproximadamente 17 partidos de visitante. Por dos son 34, por tres son 51. Son tres años enteros sin un triunfo de visitante para el Querétaro. Increíble, pero cierto. Tres años, más de seis torneos sin una sola victoria fuera de casa para los Gallos. Hablemos ahora de lo que sucedió ayer en el, los otros dos partidos. Primero... Puebla cae 3-2 ante Santos, el marcador me parece fue engañoso, el Santos estaba goleando sin mayor dificultad, hasta los 15 minutos finales el Puebla despertó y lo puso 3-2, pero fue una debacle total. De los, los dos primeros goles de Santos fueron errores defensivos clarísimos, eh, de hecho hubo una jugada en que el propio defensa del Puebla le da un pase para gol solito a uno de los delanteros eh, laguneros, al fin y al cabo la falla, me parece que fue... Eh, Ahorita los busco exactamente quién había sido Me parece que fue Bruneta Quien desperdicia esa, esa oportunidad Otra que el propio Bruneta Tuvo un contragolpe solo Igual estaba solo y su alma Y en vez de tirar o quitarse al portero Decide echarse un clavadazo Que obviamente el árbitro eh, lo amonestó por ello Al fin y al cabo 3 a 2 Me sorprende lo terrible que defiende el Puebla Lo fácil que eh, ganó el Santos Que esos 3 goles podrían haber sido 6 fácilmente Y también eh, que el Santos está de regreso. Yo sé que los golearon 5 a 0, pero no los descarten. Yo creo que es, pues fue uno de los equipos que yo dije que iba a ser protagonistas del torneo. Ahí van poco a poco, subieron al momento a la posición 7 de la tabla. Ahí va el Santos, no lo descarten todavía, por favor. Y por último, hablemos en el último partido de la, de la jornada, bueno, de la semana, porque falta todavía el de hoy entre Monterrey y León. Pachuca se metió a la frontera y cae otra vez más Pachuca que está un poquito de capa caída con dos derrotas consecutivas, ya el Tijuana del Piojo Herrera es cosa seria, realmente apareció eh, con dos goles casi consecutivos en un, una cuestión de tres minutos, uno del defensa Lisandro Ezequiel López que le dio como si fuera Zidane de fuera del área, otro de Alexis Canelo y jugó mucho mejor el Tijuana eh, deshabilitó por completo al actual campeón y Tijuana pasó de un equipo que no ganaba pero ni chiste, pasó seis meses sin un solo triunfo en absoluto ahora es un equipo serio que ahí pelea al tú por tú, le peleó al tú por tú la América, ya gana, había ganado un partido aunque bastante fortuito, este es el primer partido que pueden decir, el Tijuana lo ganó y lo ganó bien desde agosto 2 a 0 sobre Pachuca sobre el campeón en la, en la frontera e igual hay una reconexión de afición de los cholos con su equipo y tiene todo que ver con el nombre y apellido Miguel el Piojo Herrera. Le ha puesto su varita mágica, su eh, toque inmediato, su efecto inmediato con los cholos Y ya subieron incluso a posiciones de repechaje al momento. Así está la tabla con el partido pendiente entre Monterrey y León que es hoy a las 9 de la noche en el no Camp. Monterrey es primero con siete victorias consecutivas. Pase lo que pase esta noche, seguirá de líder. Toluca es segundo, Tigres tercero, Chivas cuatro. Esos serían los cuatro equipos que en esta mitad del campeonato estarían eh, jugando liguilla directamente. América es quinto, Pachuca, Sexto, Santos, León, De Ay Juárez, Pumas, Cruz Azul y Tijuana cierran los repechajes. Los seis que están eliminados al momento serían San Luis, Necaxa, Atlas, Puebla. Y los dos que no han ganado ni un solo partido en el torneo... El Querétaro y el Mazatlán en la última posición con solo un punto en ocho partidos. Pero bueno, con eso ya cerramos el tema fútbol mexicano. Vamos a darnos un respiro, tomar agua y después regresamos con el fútbol europeo. Tanto lo que pasó el fin de semana en España, Alemania, Francia, Inglaterra, como por supuesto lo que pasó en la ceremonia de FIFA de Best. No se retire porque seguimos en la Hora Deportiva.